0: A besta tem medo dos carecas do ABC.
1: Ih, mas esses anúncios aí? É o que eu tô me perguntando. <risos> coisa do Twitter, mano. Então, isso aqui tá me surpreendendo, sinceramente. E tem mais é? aqui, ó. Clique chique? Eu nunca ouvi falar desse site. Também não, por isso Calçado que é mais suspeito. Calçado feminino. Aí. Tem alguma mulher na minha conta, não é possível? Calçado? Não, assim. Uma coisa é você pesquisar. Tem gente que faz isso, né? Foto de lingerie, outra coisa é falta de calçado Aí é foda. <risos> foto de calçado feminino É um pouco além É, me pega um pouco Não é, mas é que faz tanto tempo que eu não entro na folha Que eles não sabem nem mais o que me oferecer de <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento, audiência escassa do Redação Resenha Hoje começamos, nesse momento, começamos o nosso décimo episódio Sempre sabendo que ele não tinha nenhuma chance de chegar até aqui E mais do que não ter chance, ele não deveria chegar, moralmente falando, até o seu, a, sua, a sua décima edição Mas estamos aqui contra tudo, contra todos, contra os nossos próprios colegas de resenha histórica Hoje, como sempre, a gente traz o pior possível de tudo que aconteceu na semana. Em alguns casos, quando for pior demais, a gente acaba dando uma limada. Mas hoje a gente tem uma série gigantesca de notícias furtivamente agressivas para a nossa moral. Mas antes de tudo, quero dar as boas-vindas novamente ao meu amigo Gabriel Simão. Bom momento, Gabriel. Bom
0: momento, Bruno, bom momento é, escassa e rala a audiência do Redação Resenha. Infelizmente, celebrando 10 episódios aqui hoje. É, estamos aqui todo santo dia tentando fazer com que isso daqui não vá para frente, né? Mas, infelizmente, falta combinar com o restante do país e do restante dos personagens que, infelizmente, fazem esse programa acontecer semanalmente. Então, se tudo der certo... Se Jeová abençoar esses personagens que nós falamos aqui toda semana, não permitirão que o Redação Resenha prossiga. Seguimos forte enquanto isso, rumo ao nosso objetivo de destruir a notícia e ao mesmo tempo formar o senso
1: crítico na mente de vocês, meus caros quatro ouvintes. Também a ideia é importante lembrar é que é, esse programa não está para buraco para um programa que está para estrear aí na semana que vem, mas isso desde faz 10 semanas que ele tá para estrear na semana que vem que chama Cozinha do Barba e esse programa ele deveria estar já rodando por aí eu só queria lembrar esse detalhe caso o nosso querido é, amigo do Kim Kataguiri esteja ouvindo o nosso programa, uma vez que ele faz parte do feed também. De qualquer forma meus jovens. Aparentemente ele está viciado em delivery Ah, mas aí é uma, é uma fatalidade, não tem o que fazer é, mas hoje nós vamos falar sobre pessoas totalmente desprezíveis em todos os sentidos. E hoje a gente tem uma pauta quase que 100% política. Né? É, ela só não é 100% política porque nenhum dos políticos que a gente vai estar aqui faz um trabalho sério. não seria uma pauta porque todos eles são representantes é, do parlamento ou de ministérios. E o primeiro deles, como não podia deixar de ser, como a gente não se preparou também para fazer um episódio especial sobre essa pessoa, porque a gente não queria forçar demais a barra, a gente vai trazer uma única notícia do nosso jovem, queridíssimo, o melhor amigo do Lucas Fontoura, o ex-PM e deputado, Gabriel Monteiro. Eu dei uma pausa porque é difícil falar o nome dele, tem todo um peso dramático, né? É, mas o Gabriel Monteiro, ele teve aí uma semana um pouco complicada é, Assim como o Monarque teve uma semana complicada no começo do ano E assim como o nosso querido deputado Arthur Molli Também teve o, o, uma semana complicada quando, quando passou ali pelo leste europeu Provavelmente ele perto da, da Eslovênia, sei lá, Moldávia Por essas áreas aí, acho que vocês lembram mais ou menos por onde que foi, né? De toda forma, a primeira notícia que a gente vai é, destrinchar no mau sentido é a notícia do pragmatismo político do dia 2 de abril, que por acaso é o dia dessa gravação. É, a notícia é morador de rua foi orientado a simular furto para ser abordado por Gabriel Monteiro, que é só uma das histórias cabulosas que foram liberadas é, sobre o Gabriel Monteiro nessa semana. Né? Mas seguimos com a notícia. Novo vídeo vazado mostra funcionário de Gabriel Monteiro oferecendo dinheiro a um morador de rua para simular furto e depois sofrer a abordagem, entre aspas, heróica do vereador. O sem teto ainda é humilhado pelo youtuber em um episódio claro de criminalização da pobreza. Conhecido as redes sociais por se promoverem ações policiais, eh, se apresentando como policial militar, embora já esteja fora da corporação, o vereador, desculpa, eu disse deputado mais cedo, mas ele é vereador né, do Rio de Janeiro. O vereador Gabriel Monteiro, sem partido, aparece em um vídeo ao qual o portal G1 teve acesso, tentando convencer um morador de, em situação de rua a praticar um furto na Lapa, na região central do Rio de Janeiro. O objetivo de Gabriel e de sua equipe era simular o crime para que o vereador pudesse aparecer nas imagens que seriam veiculadas em suas redes, dando voz de prisão ao suposto ladrão. No vídeo para as redes, o parlamentar aborda o morador como se tivesse flagrado o furto e diz que está, entre aspas, tentando no diálogo, tentando resolver a situação no diálogo. Cenas de bastidores é, do vídeo, que não seriam veiculadas com o um suposto flagrante, mas que foram feitas por um ex-funcionário do gabinete do vereador, mostram um homem já convencido a praticar o furto, pegando e jogando no meio da rua uma bolsa vermelha que seria supostamente da vítima mulher. É nesse momento que Gabriel aparece da voz de prisão. Ao perceber a armação e que a ação estava sendo filmada de dentro de um carro pela equipe de Gabriel, o morador passa a reclamar. O vereador pergunta então se ele acha que está certo e o morador afirma que sim e que aceitou simular o furto pelo dinheiro que ganharia porque está vivendo na rua e passando fome. Em seguida, diante do impasse, um homem entra em cena e passa a discutir com o morador. Esse homem foi identificado como integrante da equipe de Gabriel e ameaça o morador. Abre aspas. Vai tomar na cara, vai tomar na cara. tá abusando já. Fecha aspas. O homem da equipe de Gabriel empurra o morador no chão e ameaça pegar um revólver com que está na cintura. Segundo o G1, o agressor é o soldado da polícia militar Pablo Batista Folhinho. Cedido pela corporação a pedido de Gabriel. Ele tem salário de R$ 7.500, dinheiro indenizado pela Câmara de Vereadores da Polícia Militar do Estado para que o funcionário ficasse cedido ao Legislativo da cidade. O soldado aparece também em outros vídeos da equipe de Gabriel Monteiro. Na última terça, 29 de março, né? o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de por cinco votos a 2 a decisão sobre a conduta do vereador. No domingo... 27 de março, uma reportagem do Fantástico do TV Globo mostrou ex-funcionários acusando o Gabriel Monteiro de assédio moral e sexual. Há também a acusação de estupro por uma vítima que não foi identificada. Ele falou também o. <risos> ah! <risos> Eu vou ter. Tem um último parágrafo aqui. Gabriel Monteiro afirmou que o vídeo é um experimento social. Procurado para falar sobre os vídeos citados... Os dois vídeos citados... Gabriel Munter respondeu... Abre aspas... São experimentos sociais... Um quadro difundido mundialmente... Em inúmeros canais na internet... Nos visando... Desconstruir pensamentos... E ideias preconceituosas... Nossa, muito mais escrito isso... Propomos uma situação em que as pessoas são testadas... O intuito é sempre o mesmo... A conscientização da pessoa com a intervenção do Gabriel, que muitas vezes as auxilia a buscar o melhor caminho, bem como ser pedagógico para a sociedade em geral que assiste o vídeo. Fecha a porra de aspas da justificativa do querido vereador do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro. Eu não queria... Eu tô um pouco alterado? Queria que o Gabriel desse seus primeiros comentários sobre, esse, sobre essa notícia.
0: É, vamos lá, né, cara? Seria nem por onde começar, é muita coisa, muita coisa que aconteceu aqui, é muita coisa que aconteceu em uma semana é, Relacionado a Gabriel Monteiro Então vamos começar pelo final, né, experimento social é, Cara, não tem nada de experimento social nisso daí, sinceramente Qual que é o experimento social aí? Mostrar para o cara que está em situação de rua que ele não tem que roubar, acho que ele já sabe disso, né? Se ele soubesse, ele não, se ele não soubesse disso, eu acredito que um cara da equipe do Gabriel Monteiro não teria oferecido dinheiro para ele em troca dessa ação, né? Então não tem experimento social, tem mais, é uma cena gravada, uma cena armada, igual aquela que é a reportagem do Fantástico, mostrou semana passada, no domingo, dele combinando o que tem que ser feito ali com a pessoa, em troca ali de, um, de uma miséria. No caso do mendigo, seria ali o quê? Oitocentos reais que eles falaram? Não sei. Também não estou não afim de dar play no vídeo de novo, sabe? Em troca de, de, de uma bolsa, que supostamente seria de uma mulher em defesa, mas que também deve ser da equipe do Gabriel Monteiro, e aí foram forjaria um flagrante né? impressionante como o Gabriel Monteiro está passando o lugar com uma equipe de filmagem e do nada as coisas acontecem em volta dele, né? então isso já, já já é bem suspeito naturalmente e aí ele falar que esse negócio visa uma conscientização das pessoas e o Gabriel no auge da sua sabedoria no auge do, do, do seu raciocínio no auge do seu papel como professor, como ex-policial que quase não trabalhou na vida ele vai lá educar as pessoas e mostrar que existe um caminho melhor do que esse, de você aceitar dinheiro de um estranho e roubar a bolsa de alguém e ajudar o pobre Gabriel Monteiro, o rapaz de internet, um camponês da internet, a conseguir ali é, é, visualizações. Então acho que por aí já dá para a gente começar a entender muito bem que tipo de pessoa é Gabriel Monteiro, e que ele pertence a um fenômeno um pouco mais amplo né? Que a gente já conseguiu ver aqui no, no redação algumas semanas atrás Alguns episódios atrás Que é o mesmo fenômeno que mamãe é, Me molhei faz parte né? E muitos outros também fazem parte Que é essa ideia de você ser Um, um cara combativo Na internet, filmar suas ações Mostrar que você não tem medo de nada Nem de ninguém Sai confrontando todo mundo Sai mostrando a hipocrisia de todo mundo jogando pedra no telhado de vida de todo mundo, até que acontece uma coisa chamada vida real, e aí a internet é implacável nessas horas, porque ela consegue resgatar tweets antigos e as suas pesquisas em sites de pornografia através do histórico, e também permite que vazamentos de coisas horrorosas a respeito dessas pessoas venham à tona. Então primeiro foi o Mamãe Falei, e agora Gabriel Monteiro, e, dentre outras coisas, além de forjar esses vídeos patéticos, tentando ser um professorzinho de merda, ele também teve ali vazado um vídeo íntimo, tendo uma relação com uma jovem de 15 anos. Apesar de que, segundo a notícia do portal G1, é, a jovem disse que aquilo ali foi consensual, ou seja, não teve nenhum,
1: nenhum abuso.
0: Mas acredito que legalmente deva ter consequências isso daí, por mais que... Seja um bagulho consensual. Então... Ah, fora que
1: só o fato dela ter falado não quer dizer necessariamente o que ela pensa, né? Exatamente. Okay. Não, mas o, o essa parada do Gabriel Monteiro, ele, é, é, enfim, tava pensando numa coisa que era a, em relação ao Arthur Duval, porque quando a gente tava fa falando, quando a gente fez o especial do Arthur Duval. Uma parada que ele mesmo falava era: ele fazia algumas comparações com outros parlamentares que tinham tido alguns escândalos e que não tiveram o mesmo nível de repercussão ou de represálias do que ele teve. Mas agora, fechando entre aspas essa tríade dos cancelados, né? Da, da, da direita, se a gente puder assim, que não é exatamente uma unidade por conta do Monarque, mas começando com o Monarque, passando pelo Arthur Duval e agora com o Gabriel Monteiro. Fica claro que, embora exista uma questão da posição é, parlamentar dos dois, que, o fato deles de serem pessoas que, antes de tudo, se exporam é, na internet justifica muito mais o, o, a questão do cancelamento, que é o famoso do pó viemos ao pó retornaremos. Né? Internet é, os caras que... cara criaram personagens, né, mano? É, ó, a internet transformou eles no que eles viraram. E agora eles estão tomando. A internet está tomando de volta essa imagem que ela forneceu para esses caras. <risos> é, mas o, essa parada do experimento, assim, a justificativa não é nem bem montada. Claramente, se o Gabriel vestisse uma camisa, um terno, uma calça, seria um experimento social muito maior do que, do que o que ele citou aqui nos vídeos. É, é...
0: Mano, se o Gabriel trabalhasse como policial uma vez na vida, seria
1: um experimento social mais bem Cara, detalhado. Daqui a pouco você vai ver. Essa parada, agora é só fazendo uma atualização das notícias anteriores, né? É, a gente está escre escrevendo, a gente está gravando isso aqui no dia 2 do 4. Isso vai ao ar no dia 4 do 4, que é a segunda-feira. Nessa segunda-feira, é, estará sendo lançado o novo podcast de Bruno Ayubi, o Monarque, numa plataforma chamada Rumble. E, amigo, falta dois minutos, provavelmente. Para Gabriel Monteiro e delegado da Cunha abrirem um podcast na Rumble também. Nossa senhora.
0: Você <risos> bem é que, é que o delegado da Cunha, o problema dele foi tretar com os cabeças da Polícia Civil daqui de São Paulo. Mas
1: ele também fazia a simulação de, de operação policial que é, não existia. É verdade,
0: ele simulou um, simulou um sequestro. né? Não é que ele simulou é. um sequestro? O cara já tinha sido libertado, mandaram ele de volta para o
1: cativeiro para ele conseguir filmar. É, foi, foi um bagulho assim. O pânico assim. faz isso também, mas é, é, o pânico era teoricamente um programa humorístico, né? Exatamente, não, não tinha
0: ninguém armado de verdade ali pra simular essas coisas. Eu vindo, ar... mas tudo bem. É, uma outra coisa que eu queria chamar a atenção também, Bruno, é esse fenômeno de militares justiceiros na internet que não se vendem, são incorruptíveis. Defende o que há de melhor nesse país E obviamente o que há de melhor nesse país É o que há de pior nesse país Porque estamos vivendo com certeza no mundo invertido da aberração Porque se essa for a realidade Meu Deus do céu
1: Essa é a galera que lê HQ o doutrinador
0: É verdade É verdade, a galera que lê HQ o doutrinador Que gosta de Pink Floyd Mas não entende o que a música fala Que gosta de detalhado. É, Que gosta de heavy metal, punk rock, mas não sabe de onde que vem essas coisas. É o tipo de gente que, como eu já comentei aqui em outro episódio, tira foto é dentro do carro, de baixo para cima, com óculos escuros e uma bela papada gigantesca e sem dúvida nenhuma é, lembra bastante é, é, um, um leão marinho. E um leão marinho, não no sentido fofo é, da palavra, mas um leão marinho no sentido asqueroso e tosco da palavra. Porque todo bolsonarista, todo homem heterossexual, que paga a pau para militares de bota, são pessoas toscas e... Enfim, cara, a realidade tem mostrado que isso é uma verdade da natureza, igual a gravidade. Igual Palmeiras sem Mundial, meu caro Bruno Então assim, cara, não precisa muito Essas próprias pessoas acabam mostrando quem elas são de verdade Sem, sem muita necessidade de, de esforço, sabe? Então mamãe falei, é, foi pego no pulo Monarca, aquela brilhante ideia de abandonar a escola E abrir um podcast onde você quer debater assuntos profundos Sem o conhecimento de causa também caiu na armadilha e agora Gabriel Monteiro, que tem aí esse costume de fazer sexo com menores de idade e, e forjar flagrantes com pessoas em posição social de vulnerabilidade. Eu queria lembrar o último episódio também, foi a primeira vez assim, que eu acho que ele causou um, um barulho muito grande, foi quando teve o assassinato daquela menina, aquela criança, chamada Agatha, uma operação policial do Rio de Janeiro, que ela acabou sendo morta, e depois teve um funeral, um enterro na comunidade que ela vivia, e todo mundo ali estava muito revoltado com o que tinha acontecido, e aí quem estava lá era justamente Gabriel Monteiro, que foi lá dialogar, entre aspas, com os moradores, e ele no momento do vídeo foi dialogar com o manifestante que estava lá, revoltado, bravo com o que tinha acontecido, obviamente bravo com a polícia militar do Rio de Janeiro, e aí, ele começou a confrontar o Gabriel Monteiro. Gabriel Monteiro começou a confrontar ele. E no final das contas, é Gabriel Monteiro, como um bom camponês da internet, se sentiu acuado pelo manifestante enraivecido. E ele e acabou dando um soco nesse manifestante. Saiu fora depois, saiu correndo para dentro do carro, meteu o pé com a equipe dele, para mostrar o quê? Para mostrar exatamente aquilo que a gente está falando. Que esse tipo de gente é um tipo de gente bem babaca que está vivendo a base de likes, vive numa realidade é, que a internet constrói no entorno deles e acha que, por serem celebridades da internet, por terem um Instagram com alcance, podem falar e fazer o que eles quiserem, achando que são o Bolsonaro, só que a diferença é que o Bolsonaro tem é, a Procuradoria Geral da República no bolso dele, a, a Polícia Federal no bolso dele e um ministro no Supremo Tribunal Federal para passar pano para as atrocidades que ele fala, sem contar na Câmara dos Deputados e no Senado, onde tem ali uma galera também que passa pano para as atrocidades que ele fala. Então, da mesma forma que o Bolsonaro cresceu na onda da internet da última eleição, e esses dois paspalhos também cresceram, é, esses dois perderam aquela fama que a internet deu para eles, e o Bolsonaro perdeu essa fama, só que ele não foi preso ou impeachmentado porque ele tem todo o Estado brasileiro passando pano para as merdas que ele faz. Então é infalível, é infalível. É infalível. É, uma é, é importante infalível.
1: lembrar também que além da, dessa, de todas essas acusações, ele tem os relatos do, da equipe dele, dos caras falando que ele pedia para fazer carinho em todas as partes do corpo dele. Verdade, inclusive tem uma moça ali que é uma parte
0: pesada, que ela fala que ele lambeu ela algumas vezes, que ele saia na varanda com o pau para fora, se vangloriando do tamanho do membro dele. E todos nós sabemos o que, no fundo, no fundo, isso significa. Significa que Gabriel Monteiro claramente não tomou o cogumelo do sol e hoje sofre de disfunção erétil, além de ser um retardado completo.
1: Será que ele vai fazer a, a cirurgia do Cajuru?
0: Não sei. Talvez é, ele fizesse, se não fosse esse escândalo, para tentar chegar no Senado Nacional. Mas depois disso, acho que ele vai ter que adiar em alguns anos aí essa cirurgia peniana. Abraço pro Cajuru, inclusive.
1: Um Abraço, Cajuru. Bom, agora a gente tem mais uma notícia vinda lá de Brasília. Com o nosso querido Gabriel Simão. Eu sempre quis falar isso. Engraçado. Fala de merda. <risos> Estamos em um
0: noticiário de merda, Bruno. Então, assim... Esse tipo de fala de merda faz sentido no noticiário de merda, apresentado por dois caras que às vezes também são os merdas. Então vamos aqui para a notícia de merda, do pragmatismo de merda. Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação de Merda, confirma que Bolsonaro Merda foi o mandante de esquema de corrupção do Merda do MEC. Agora para o texto. Quando surgiram os áudios de merda, Bolsonaro disse que botava a cara no fogo pelo então ministro de Merda. O escândalo derrubou o Ribeiro, que ontem foi depor à Polícia Federal. No depoimento, o ex-ministro de Merda não botou a cara no fogo pelo presidente de Merda. Confirmou que Bolsonaro, quem o orientou a receber os dois religiosos de Merda. Depois que surgiram as denúncias sobre o esquema de pastores que intermediavam obras do Ministério da Educação em troca de propina de Merda, o presidente de Merda disse que botava a cara no fogo pelo então ministro Milton Merda Ribeiro. O escândalo derrubou o Ribeiro de merda, que ontem foi depor à Polícia Federal. No depoimento, o ex-ministro não botou a cara no fogo por Bolsonaro de merda. Confirmou que foi o merda quem orientou a receber os dois religiosos. Ribeiro não fez mais do que reiterar à PF o que já disseram aos próprios pastores no áudio comprometedor divulgado pela Folha de Merda. O presidente Jair Bolsonaro realmente pediu para o pastor Gilmar de merda que fosse recebido, disse ele ao delegado. Referia-se a Gilmar Santos, pastor da Assembleia de Deus, que não ocupa nenhum cargo público e agia como intermediário, vulgo agiota do MEC, junto a prefeitos. Segundo as denúncias, ele fazia isso em troca de propina, juntamente com Ailton Moura, outro pastor. No depoimento, o ex-ministro fez a ressalva de que isso não quer dizer o mesmo Gilmar. Isso não quer. Nossa, está muito mal escrito isso daqui. Não, não, você leu mal. Isso não quer dizer que o mesmo, aí o mesmo é o Gilmar. Ah, tá. Que o mesmo Gilmar, achei que fosse merda, por isso que eu andei errado. Que o mesmo Gilmar gozasse de tratamento diferenciado ou privilegiado na gestão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ou MEC, esclarecendo que, como ministro, recebeu inúmeras autoridades, pois ocupava cargo político. Neste ponto, o ex-chefão do MEC contradiz o áudio e os fatos. Ele diz na gravação, porque a minha prioridade é atender primeiro os municípios que mais precisam e, em segundo, atender a todos que são amigos do Pastor Gilmar. Não há dúvida de que esse é um tratamento diferenciado ou privilegiado, ao contrário do que Ribeiro de Merda disse a PF. E esse privilégio de merda não foi apenas uma bravata para agradar aliados de merda, como alegou o ex-ministro. Reportagem do Estado de São Paulo de Merda mostrou que os dois pastores intermediaram encontros de prefeitos no ministério que tiveram como consequência pagamentos e empenhos de 9,7 milhões de merdas apenas alguns dias ou semanas depois. Como denunciaram vários prefeitos, essa intermediação era feita em troca de propina. 15 mil a 30 mil em dinheiro vivo ou ouro. Olha só, voltamos à época do século XIX antes das duas primeiras guerras. E também de até 70 mil em compras de bíblia. Rapaz! Rapaz. Uma dessas, Uma dessas edições do livro sagrado trazia fotos dos pastores Gilmar e Ailton e também do próprio Milton Ribeiro. Rapaz, que sofisticação na lavagem de dinheiro, hein? Pela lógica, agora seria a vez de Bolsonaro explicar a PF por qual motivo orientou o subordinado seu o ministro da Educação a receber dois religiosos que não têm cargo na administração pública por meio de um, abre aspas, pedido especial, fecha aspas, como diz Ribeiro no áudio. Sem essa interferência do presidente, o esquema de corrupção no MEC jamais teria existido. O problema é que no Brasil a lógica não tenha dado com muito prestígio. O mais provável é que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras de Merda, se mostre mais uma vez aliado do governante de merda que deveria fiscalizar e livre Bolsonaro do ônus de dar explicações. É... Eu acho que eu já falei bastante coisa aqui, inclusive o que eu mais falei foram referências a uma função fisiológica que todos nós temos que fazer todos os dias. Se você não faz todos os dias, se preocupe, coma mais fibras, beba água, durma direito. É, isso realmente foi um conselho direto para você, Gustavo Cerqueira. Então eu queria que o Bruno comentasse isso daqui, e se eu tiver mais alguma merda para falar, eu falo no final.
1: Pô, na real, é, é uma das poucas vezes que o Bolsonaro está fazendo o que ele disse que ele ia fazer, né? O meu microfone tá um pouquinho embaixo. É... Porque ele sempre disse que ele ia, fa que ele ia favorecer... O cristianismo, a igreja evangélica Isso não... Só que ele geralmente não tem capacidade de fazer, né E dessa vez ele teve E quando ele tem, entre aspas, capacidade Ele mesmo se faz merda Mas o... Eu achei uma notícia meio de merda Não sei se foi Eu não tinha... Quando eu olhei a primeira vez Eu não tinha sentido essa sensação Mas com o Gabriel Lendo me deu uma outra sensação Não sei exatamente o que aconteceu Mas... Você quer, você quer fazer uma pausa pra ir no banheiro? Ah não, 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 precisa. Eu fiz antes da gente começar. Maravilha. É, mas eu, eu, eu tenho até. Não, eu já nem quero mais lá no Mito Ribeiro, porque assim. O cara saiu. porque A gente tem uma, uma sequência de, de fatos que é assim. Bolsonaro vai. De, é, no começo do governo, geralmente, isso, né? Bolsonaro vai e coloca um, um dos caras que você acha que é o pior cara possível pra ser ministro de qualquer coisa. Aí. Você passa meses reclamando, fulano só faz barbaridade, só fala merda, só fala não sei o que, briga com não sei o aí Bolsonaro fala ah é, então eu vou tirar ele. Aí ele arranja alguém pior pra colocar no lugar. Ele tem dois movimentos, né, ou ele arranja alguém pior, que foi o caso, por exemplo, do Ministério da Educação, quando ele tirou o Vélez lá, e lá no começo do governo, ele colocou o Traub. Ou ele faz um outro movimento, que é, ele esgota o ministro até ele fazer todas as cagadas que ele precisa fazer para o governo, como foi o caso do Traube como foi o caso do Ricardo Salles, como foi o caso do Pazuello, e ele coloca alguém totalmente relevante no lugar. O Milton Ribeiro era esse cara totalmente relevante, tanto que há um mês atrás ninguém sabia quem era o ministro da Educação. E exatamente porque a gente não sabia quem era o ministro da Educação é que dava para ele fazer essas cagadas de merda. Isso é planasmo, né? É, então ele podia fazer esse tipo de escândalo Porque a gente não estava prestando atenção nele Por exemplo, quem que é o... Gabriel Simão, quem que é o Ministro da Saúde hoje? O Silêncio responde Quem que é o Ministro do Meio Ambiente hoje?
0: O Silêncio responde E quem que é o anterior?
1: O, ministro o Silêncio, silêncio meio... anterior não, Quem responde. que é o último O último Ministro do Meio Ambiente? Ah, o nosso querido Ricardo Salles, MMA Quem que é o último ministro da saúde Antes do, do atual É... A General Pazuzu. Pazuzu O Pazuzu Então vocês sabem essas figuras são figuras, que são figuras totalmente nocivas E aí os caras que estão lá são totalmente relevantes Eu posso até procurar aqui Quem é o ministro? O ministro do Meio Ambiente e você vai descobrir Que é um cara chamado Joaquim Leite que eu nunca ouvi falar, ministro da saúde o nome do ministro da saúde é Marco é o Queiroga? Ainda é o Queiroga? Ainda é
0: Marcelo Queiroga Ah, então no caso do Queiroga eu sabia Marcelo mas Queiroga ele... que balançou, balançou, vai continuar lá porque o Bolsonaro provavelmente tem, um, uhum. tem algum tipo de utilidade para ele, vai deixar o ministro sangrar absorver toda a radiação possível que deveria ir para o Bolsonaro, e depois ele dispensa o cara. E antes disso, numa live dele lá com o ministro do Turismo, que é aquele sanfoneiro otário, e o cara de Libras, que talvez seja a pessoa mais normal desse governo, é, passar um pano dar um beijinho, um afago no ministro, e na segunda-feira o cara tá na rua.
1: Sanfoneiro é o William Bonner,
0: sanfoneiro? Não, não, é outro cara lá que falou que, graças a Bolsonaro, a Rússia tinha tirado tropas da Ucrânia. Talvez, ah, é, é só talvez ali, é, fosse aí. uma
1: previsão, né? Porque as, as, as tropas ainda não saíram, mas tá rolando ali uns tratados e tal. Então pode ser que ele ainda esteja certo no futuro. O no Nostradamus. O Nostradamus demorou 500 anos para dar certo. Pô. Mas, no final ele tava. Ou não? Não sei. Mas a gente ele entra nesse hall aí dos, dos ministros irre, não irrelevantes, né? Os ministros low profile, digamos assim. Uma vez que, como eu já disse, o slogan da família Bolsonaro é, é fora da... aliás, foragidos da lei não, low profile. E assim sendo, são, são alguns dos seus ministros. Ministro da Educação, Ministro do Meio Ambiente, todos os ministros que a gente não conhece, eles estão fazendo alguma cagada que a gente não está vendo. É, tem os, os All Stars, que são esses caras, é o, o Paulo Guedes, é a Damares, é o Ricardo Salles, é o, o, o próprio Pazuello, é, e antes disso, no começo do governo foi o, o qual era o nome do, do ministro? O Mandetta, até ele romper com o Bolsonaro, então, tipo, esses caras estavam lá, eles eram, eles eram as figuras mais importantes, e, e os caras estão no lugar deles, eles não estão fazendo menos besteira. Ah, e tal tá exemplo? Eu, em relação a, a, você quer passar esse vídeo? É,
0: até mesmo o seu comentário que eu coloco aqui para nossa beleza. caríssima audiência. O primeiro
1: de dois educações mota do dia de hoje. É, não beleza. Não, mas era só para dizer isso, tipo o, o, assim como o Milton Ribeiro está aqui nessa situação, a gente tem que começar a prestar um pouquinho mais atenção nos ministros que a gente não sabe o nome, porque eles provavelmente, possivelmente, podem estar envolvidos em Casos muito parecidos a esse. Sabe o que é pior? Né? Nem o ministro, mas são os assessores, a galera que trampa nos ministérios,
0: que, claro que tem os seus objetivos particulares óbvios, e se beneficiam, e muito, e muito da máquina pública. E aí, claro que entram os milicos que tomaram o governo federal, que é realmente quem manda na presidência da república, né? o Bolsonaro. É só esse maluco idiota aí, fascista, que tá ali representando. Mas você vai ver a quantidade de militares nativos na reserva que estão no governo federal, comandando órgãos importantes do governo federal, comandando áreas estratégicas do governo federal. É um absurdo, mano. Tanto de gente aí que usa farda e dia após dia rouba, saqueia o Estado brasileiro é, em nome do Brasil é uma loucura. E uma loucura também é a resposta que se dá para as pessoas, quando, quando merdas como essa acontecem, porque aqui só para fechar essa parte sobre Milton Merda Ribeiro, agora ex-ministro do MEC, provavelmente vai voltar para o Mackenzie e vai receber um abraço dos malucos de merda de lá. É ele recebeu aqui um afago da então primeira-dama da atual primeira dama né, Michelle Bolsonaro lembra que ela recebeu um cheque de 89 mil é, do office boy favorito do clã Bolsonaro o desaparecido Queiroz então aqui ela foi confrontada por alguns jornalistas questionada por alguns jornalistas sobre a demissão e as circunstâncias da demissão do ministro Milton Ribeiro e ela obviamente como uma boa mulher de Deus se escondeu atrás da Bíblia então vamos escutar aqui é, quantas vezes Michel Bolsonaro usou o nome de Deus em vão? A questão do Milton Ribeiro constrange um pouco o governo. Esse discurso de que não havia corrupção?
2: Eu posso dizer que eu amo a vida dele, tá? A senhora? O assim, que, é que se achou Você do que foi? É o que foi exposto? O que se achou de sair a, a história do ouro? O áudio. Mas, Mas a senhora acha que foi a decisão certa, demiti-lo? Oh, primeira dama. Marido, né? Sabe como Essa foi dizer que eu amo muito a vida dele? Consigo... A senhora confia eu que ele que que não cometeu, cometeu nenhuma ilegalidade? Aí, Isso aí eu não conversei com ninguém ainda. Eu não sou marca da sua por... mão. Primeira dama, a senhora? A senhora acredita na inocência dele, primeira dama? O que, que ele falou para a senhora? Obrigado. Primeira dama, sabe?
0: Você... É... Primeira dama, senhora? É. Quando ela fala que ela ama muito a vida dele Eu não tinha pensado nisso até ver o vídeo agora de novo Eu vejo isso como uma ameaça, Bruno É Sinceramente, eu amo muito a vida dele E ela fala isso algumas vezes Eu vou rezar por ele, etc e tal Mas o eu amo a vida, eu amo muito a vida dele me pegou mais forte dessa vez É, é
1: Então é, é, é claramente uma mensagem cifrada, né? Exatamente. Talvez, se a gente comprar uma Bíblia
0: com a foto de algum desses pastores, a gente encontre uma resposta ali em algum, em algum dos salmos. É, e claramente a gente não precisa entrar muito no mérito de como é, esses evangélicos, esses cristãos, entre aspas, aí, é, têm contaminado e muito a vida das pessoas, têm mais se favorecido do que aproximar das pessoas de algum tipo de... Elevação espiritual... Conhecimento próprio... Enfim... É lamentável... cara. Queria reforçar aqui... Não sei se eu já disse isso antes... Mas enfim... Eu não tenho problemas com Deus... Sinceramente... Não tenho motivo... Para ter problemas com Deus... Meu problema... Sim. É justamente com a igreja...
1: Como já diria... A... Neymar a... do Santo
0: Júnior... Deus é top... né? Exatamente... E... Meu problema é com as igrejas... Com as pessoas que comandam as igrejas... E notícias como essa... Escândalos como esse... Fora os inúmeros abusos sexuais da igreja católica, né? E a ideia de pôr fogo em pessoas vivas também, deve colaborar um pouquinho disso. É, Me afasta da igreja, não de Deus, mas esse da igreja. Que não sei se você que escuta aqui já pensou sobre isso, mas Deus e igreja são coisas diferentes, igual Palmeiras
1: e Mundial. São coisas diferentes. É nesse caso, opostas, né? É verdade. Será que até sair esse programa Palmeiras ganhou Ganha Mundial? Que às vezes, como, é, como diz o, o, o Neto, né? Palmeiras, não, nunca vi um pôster do Palmeiras quando foi apta campeão
0: É, eu também não Talvez o Palmeiras, se tivesse jogado a final da Taça Rio Pudesse reclamar um título mundial, né? Então, já que ele não jogou a Taça Rio Perdeu uma oportunidade de ser campeão mundial Mas, Mas enfim é A Taça da
1: Guanabara, Liga. você acha que não valeria também? Não, acho que não. A essa Guanabara vale mais como uma Libertadores ou um campeonato brasileiro. E se fosse um brasiliense, valeria como, como um campeonato nacional? Hum.
0: Não acho que recebe esse nome, não, o campeonato de lá. Porque eu acho que joga o campeonato goiano. Não, tem o um campeonato brasiliense, pô. É quem que joga o brasiliense gama? Tipo isso, quer ver? Ah, então. tem, tem
1: até final, já deve ter rolado. Campeonato brasiliense. É, caros ouvintes, estamos aqui fazendo um pequeno aqui, intervalo Sei não, imagina, Brasiliense e Ceilândia, 2x1, o um, primeiro jogo já foi Caramba. Segundo jogo vai ser no dia 9 do 4, pô Olha só, não perca dia 9 do
0: 4, o jogo de volta da decisão do campeonato Brasiliense Brasiliense contra Ceilândia. Ceilândia E o
1: Google não sabe o escudo de nenhum dos dois
0: Exatamente é, Mas... Bruno,
1: por favor Voltando aí para a nossa sequência do Pent, A gente vai trazer uma notícia que não É tão difícil fazer algum comentário Um pouquinho mais morisco em cima Porque é uma notícia muito Complicada Mas como estamos em ano eleitoral E a gente acabou de ter A desistência e depois A desdesistência De João Dória Júnior Para a candidatura da Presidência da República Ele basicamente desistiu no último dia lá que ele poderia... Uh, um dia antes do dia que ele deveria entregar o cargo. E aí depois ele falou... <risos> era Brinks. É, e depois que o Moro desistiu, ele desdesistiu. Não sei se ele... Eu acho que o, o Dória fez isso para o Moro desistir. E aí ele depois falou... Não, não, não desiste, não. Ele só, só não queria que o Moro concorresse. Eu, eu tenho quase certeza vezes tem alguma coisa assim. Mas é, o nosso querido João Dória, que na, a, além de agora ele é o ex-governador, né? mas até semana passada, além de ser governador de São Paulo, ele também foi prefeito de São Paulo, ambos por um período de mais ou menos, no caso ele foi prefeito por um ano e três meses, e agora como governador ele foi por três anos e três meses. Né? Ele abandonou o cargo agora hein, no finalzinho de março para ser candidato do PISDB, conhecido também como PSDB, a presidência da república é para quem não é de São Paulo. Eu imagino que tem muita entidade de Bangladesh que ouve esse podcast. É aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, <risos> o que é mentira? Eu não, eu não vejo esse infográfico. Você acha que eu vejo? Eu vejo é, as estatísticas do
0: Spotify para ver se Bangladesh tem tido uma boa aceitação das histórias sobre mamãe. Falei monarque. E eu nunca pensei que fosse dizer isso de novo Estupro alimentar
1: ah eu não quero falar disso <risos> mas, mas Não, eu acho que deve ter alguém Pelo menos o Vietnã deve ter alguém é... Aqui em São Paulo O Dori fez uma, uma Ele tinha uma campanha Que chamava Acelera São Paulo E ele de fato cumpriu com essa campanha é, Acelerando todos os, os, os Índices de degradação da cidade de São Paulo. Então a gente tem uma cidade menos segura, uma cidade menos é, confortável para momentos de lazer, uma colorida. cidade menos barata, né? Nós já não era barata, mas mais cara, é, menos colorida, mais acinzentada. Assim, isso menos da cidade acessível. que já é conhecida como a selva de pedra. Ou, né, a cidade cinza e tal é, isso tudo aconteceu em apenas um ano e três meses, que foi o tempo que o gestor João Dória é, também conhecido, segundo ele mesmo como João Trabalhador é, participou, ele fez né, foi prefeito aqui ele, e aí um dos reflexos disso foi um projeto que ele tinha chamado Nova Luz e a ideia da Nova Luz era revitalizar o, a área que por muito tempo foi conhecida em São Paulo como a Cracolândia que é a região é, logo depois da luz, perto da estação Júlio Prestes, mas que de certa forma é, depreciou ali o valor de vários imóveis, tanto naquela região quanto na própria luz. E aí a ideia do Dória era criar um projeto de revitalização que trouxesse valorização para aquele, aquele setor e, e que né, gerasse um, um movimento imobiliário ali. Como que ele queria fazer isso? Expulsando todos os, o, todos os usuários de crack da atual Cracolândia, da até então Cracolândia. E aí foi o que ele fez, né? Falei, ah, vou expulsar vocês daqui, sai daqui, vaza, vaza. Chama a polícia e desocupa a Cracolândia. Aí a Cracolândia foi desocupada. Nesse momento foram criadas outras 17 Cracolândias na cidade de São Paulo, uma vez que essas pessoas, só de ter saído de lá, elas não deixaram de existir. E um desses pontos é que virou a, as novas Cracolândias, que meio que se estendeu por toda a região central de São Paulo e algumas outras regiões, é, uma, é a região da Praça Princesa Isabel. A região da Praça Princesa Isabel já era uma região que não era tão de boa, ela não era uma região muito segura, antes do governo Dória, e ela passou a ter uma ocupação de, de, de usuários de crack. E hoje... Que é a notícia, aliás, hoje, né, é, semana, umas duas semanas atrás, foi noticiado pela Folha de São Paulo que houve uma questão relacionada às pessoas que moram próximo à Praça da Princesa Isabel, com relação aos, aos usuários, né? E essa notícia é da Folha de São Paulo. Eu fiz uma pausa, de verdade, porque vai ser muito difícil eu dizer isso de novo. A gente vai ler agora uma notícia da Folha de São Paulo. E a notícia do dia 24 de março é... Vizinhos da Nova Cracolândia alteram rotina por medo de aumento da violência. Comerciantes no entorno da Praça Princesa Isabel em São Paulo fecham as portas de loja mais cedo e moradores evitam sair à noite. Moradores e comerciantes que vivem no entorno da Praça Princesa Isabel, novo ponto de concentração da Cracolândia na região central de São Paulo, relatam mudanças na rotina por temerem aumento da violência na região o gerente de uma loja de automóveis localizada em frente à praça conta que tem encerrado o expediente mais cedo após a ocupação da praça pelos usuários de drogas abre aspas evita até dar a... dar a praça à Princesa Isabel como referência de endereço se o cliente fosse eu, eu não viria até aqui fecha aspas, diz Rodrigo de Matos 42 anos era um dos primeiros dias após a mudança da Cracolândia para a porta do comércio de trabalho o gerente conta que foi orientado pela polícia militar a fechar as portas durante a operação de limpeza da praça Abre aspas. Disseram que não tinha como prever se haveria algum tipo de violência. Fecha aspas. Diz. A poucos metros da loja de causa o gerente de uma lanchonete reclama da queda no movimento de clientes desde a mudança no entorno. As pessoas ficam, ficam com medo de vir, diz Michael Carvalho, 20 anos. Segundo ele, os ocupantes da praça abordam os funcionários da lanchonete apenas para pedir água. No geral, eles respeitam a gente, diz... O funcionário de escritório localizado a um quarteirão da praça disse que tem ido para casa mais cedo com medo de esperar pelo ônibus no ponto depois de anoitecer. O mesmo temor é relatado pelo gestor financeiro, IE gestor financeiro. Iésio Silva, 62 anos, que vive na Alameda Barão de Limeira há mais de 20 anos. É meu vizinho. É, não dá mais para sair à noite, diz o morador, que afirmou ter visto um vizinho ser espancado por três homens que o assaltaram quando desembarcou de um carro. Não era nem meia-noite, levaram tudo dele dizer ele sobre a ocorrência presenciada a poucos metros do prédio onde mora Ao andar pela Alameda Barão de Limeira ah, vamos, vamos ficar falando da minha rua agora, né? que mancada é, Silva aponta dois comércios que foram invadidos recentemente Como sinal de aumento recente da criminalidade do bairro Será que aquele cara que passou aqui na minha, na minha, na minha rua tem alguma coisa a ver com isso?
0: É, para quem não sabe, audiência Antes de gravar aqui, falar um bastidor Estávamos jantando, Bruno na casa dele e eu na minha e ele comentou que, quando ele foi pegar a comida dele na portaria, um cara passou completamente pelado, nu, com a mão no bolso, como diria a música do... É... O traje arregou. E que, enfim, isso foi uma situação inusitada.
1: Não, eu, o que foi inusitado é que tá 18 graus lá fora. Não é nem a questão do cara estar tá <risos> pelado. Mas, pô, tá... Ele podia ter feito isso até uma semana atrás, sabe? Que pode 20... fazer amanhã também. Tá, 25 graus de noite Não, mas eu vou fazer isso no dia que hoje 18. É, Enfim, a previsão né? de amanhã é 26 graus, né? Então talvez fique mais é. É, agradável andar pelado na rua Ai, ah, que horror Tá bom Bom, voltando aqui para esse cara que tá falando mal daqui na minha rua Que é muito boa, na é verdade é, Segundo a Polícia Civil, o fluxo saiu Do entorno da Praça Júlio Prestes E se fixou na Praça Princesa Isabel Após ordem de uma facção criminosa Segundo a Polícia Civil Prefeitura, governo estadual e movimentos sociais divergem sobre as causas que motivaram a movimentação. Segundo o secretário executivo municipal de projetos estratégicos, Alexis Vargas, a saída do tráfico ocorreu devido a, detenção, a detenções feitas desde junho do ano passado, quando foi deflagrada a Operação Caronte na Cracolândia. Segundo a Polícia Civil, 92 pessoas foram presas sob suspeita de tráfico de drogas até o momento. As prisões ocorreram em todos os níveis do tráfico, ficou mais difícil chegar na droga, opa, ficou mais difícil chegar droga na Cracolândia e os preços subiram, diz o secretário Vargas. A mesma versão é dada pelo delegado Roberto Monteiro, da primeira delegacia seccional do centro, que tem feito operações para coibir o tráfico na Cracolândia desde junho do ano passado. O local ficou inviável para os traficantes, diz o delegado. Segundo o padre Júlio Lancelotti, da Pastoral do Povo de Rua, a dispersão dos usuários de drogas não foi motivada por nenhum tipo de política pública e a causa ainda é nebulosa. A Cracolândia se mudou temporariamente para a Praça Princesa Isabel em maio de 2017, quando uma operação policial desmantelou a feira de drogas a seu aberto na Rua Elvétia e Alamedas de no Bueno e Cleveland. Na ocasião, o fim da Cracolândia chegou a ser anunciado pelo então prefeito de São Paulo, João Dória. Olha só. Os usuários de drogas voltaram a ocupar as ruas no entorno da Praça de Júlio Prestes logo depois. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, não foram registradas ocorrências de roubos e furtos no entorno da Praça Precisa Isabel nessa quinta-feira. Isso é muito curioso, porque assim. É, existe toda uma, uma questão estética Numa ocupação de usuários de drogas Em qualquer lugar Não importa em que país seja Você tem uma, uma, uma visão mais suja da coisa Ainda que a gente esteja falando Do centro de São Paulo Que não é exatamente um exemplo de limpeza é, Internacional Ele é quase ali o, o metrô de Nova York né? é, Mas não necessariamente é... a, no, Principalmente no caso do crack é, assim você não não necessariamente vai ver um número alto de, de assaltos é, por conta de uma de um grupo de usuários de, de desse tipo de droga você é mais fácil ver isso com gente que usa cocaína gente que a gente fica acelerado depois que usa a droga quando você usa crack você não fica acelerado eu acho né obviamente que eu não tenho tenho experiência quando você usa maconha você não fica você não fica acelerado dizem também né porque eu nunca experimentei maconha e outras drogas, tantas mais. Algumas drogas você usa e vai para o interior de São Paulo... Ficar três dias no meio do mato ouvindo música eletrônica. Existe isso também. E isso não necessariamente causa um, um, um número alto de assaltos. É, mas existe essa questão aí. Existe uma questão da, da sensação que você tem. É, e de fato eu passei na Praça do Princesa Isabel um dia desses aí... E estava um negócio meio febroso. Ele estava com cara de ocupação mesmo. Só faltava uma organização para ser uma ocupação... É, e, porque tem um monte de barraco Tipo, a praça tá tomadaça E eu quase fui assaltado perto da Praça Princesa Isabel uma vez Eu só não fui assaltado na Praça Princesa Isabel Porque eu me recusei a ir pra Praça Princesa Isabel E fui assaltado na frente do Shopping Light No centro é, Porque tinha, eu tinha essa opção podia Os caras estavam vindo me assaltar eu Podia pegar um ônibus pra Praça Princesa Isabel Falei, beleza, eu vou ser assaltado aqui perto do metrô Ou na Praça Princesa Isabel Que é longe do metrô, eu vou ter que andar e ser assaltado de novo Pra pegar o metrô e aí eu decidi ser assaltado ali mesmo Que era mais cômodo pra mim Fecha aspas, fecha parênteses ali, é isso Mas eu, eu Isso tudo aqui é... Embora o padre Júlio Lancelotti Acho que é nebuloso, obviamente que isso tem um Dedinho do no nosso querido gestor O nosso presidenciável Maravilhigno E brocha João... E supostamente brocha João Dória Júnior Também conhecido como o filho do homem que criou o Dia dos Namorados no Brasil. E isso aí é a cara do. Dória, se você quiser que isso se estenda para o resto do Brasil, por favor, chame o Dória. É, porque
0: episódio passado, quando a gente estava aqui com o Camisa 10, Gabriel Rossino, nós falamos um pouco sobre João Dória, na época de prefeito, e que até no final dessa reportagem aí que o Bruno brilhantemente leu, relembrou o episódio de quando teve aquela operação gigantesca cinematográfica com com trilha sonora do cara que fez os filmes do Batman, etc, etc, com helicópteros da polícia, eh, guarda civil metropolitana, polícia militar, polícia civil, eh, vários vira-latas caramelos, enfim, estava todo mundo lá no palco, observando a prefeitura e o governo do estado debolindo aqueles casarões antigos, que ficavam ali naquela região, para que pudessem ser erguidos condomínios residenciais no lugar, uma clara especulação imobiliária, favorecendo construtoras, favorecendo a valorização do preço do imóvel do metro quadrado no centro, nada mais é do que fazer dinheiro, e aí ele anunciou que foi, foi o fim da Cracolândia. Só que não foi o fim da Cracolândia, as pessoas continuaram naquela região é, consumindo drogas e vendendo drogas, e agora, por causas ainda desconhecidas, essas pessoas foram para a pra, pra Praça Princesa Isabel. Pode ser por causa que está se prendendo mais traficantes? Pode. Não creio que seja de tudo uma grande mentira. Mas não acho que seja só por causa disso. Acho que tem também o lado do crime organizado, que precisa encontrar soluções para quando situações assim acontecem. Então eu ficaria assim, esperando o padre Júlio Lancelotti se manifestar mais claramente sobre do que talvez tenha de fato causado essa essa grande migração de usuários de droga para a praça, que não fica tão distante assim. É só você sair do final da rua onde eles estavam, atravessar essa rua, atravessar a Avenida Rio Branco e estar na praça. Então não é uma migração tão grande assim. Então fica na mesma região, inclusive, é um do lado da outra. Então é esperar para ver cenas do próximo capítulo. Mas tudo isso passa por aquilo que o João Dória fez. Então a aceleração polo foi o quê? Vamos acelerar é a destruição da cidade, vamos acelerar o que São Paulo pode fazer de pior pelos seus moradores e visitantes, inclusive é, pessoas de dependência química em crack, em cocaína, álcool e outras drogas, para que os amigos do gestor João Dória Júnior possam vir com soluções, entre aspas, que só vão solucionar o problema de como fazer mais dinheiro. É Aquilo que o Bruno falou, se você acha que o Brasil pode ser resolvido com a destruição do Brasil, para que a iniciativa privada possa vir aqui, fazer dinheiro em cima disso, oferecer migalhas para a população, e depois, quando parar de ser rentável, meter o pé daqui, então eu diria que João Dória é o seu candidato. Mas, se você não é esse tipo de pessoa, então não vote João Dória. É, vote em qualquer outro candidato aí, exceto João Dória, Bosossauro e, sei lá, talvez eu, Fica é, enjoado vou... se eu vou concorrer a presidenciável esse ano.
1: O Dorinha provavelmente vai vir com a campanha Acelera Brasil, só que do lado vai ter sido pequenininho, tipo, Acelera Brasil para o apocalipse. E vai rolar uma parada assim, galera, talvez... Por não por ter algum problema de analfabetismo funcional, não vai estocar tocar Principalmente a classe média, né, que, é o, que é o grosso do eleitorado do PSDB
0: É, porque a gente vê a notícia da Folha, a notícia da Folha ela faz o quê Ela apresenta ali qual que é o problema, depois ela vai conversar com pessoas no entorno E pessoas que possivelmente, potencialmente, podem ser prejudicadas por causa disso Seja sendo roubada no ponto de ônibus, seja porque tem um comércio e vai perder o movimento Seja porque, sei lá, pode acontecer qualquer coisa ali na região, porque, enfim, acaba, acaba realmente se tornando um, um negócio muito arriscado você, você andar numa região dessas, querendo ou não. Inclusive um parênteses aqui de uma história minha com o Gabriel Rossini. A gente foi assistir uma palestra sobre é, a Comissão da Verdade depois do final da. depois da ditadura militar, né? a Comissão da Verdade que foi feita na década passada. Ali naquele memorial, que fica ali do lado da Estação da Luz, Bruno, qual que é o nome? É o Memorial da Resistência? Isso, a gente foi assistir lá, e era de tarde, meio da tarde, umas duas e meia, para para três, e era assustadora a quantidade de pessoas em plena luz do dia na calçada, é, consumindo droga, completamente desconectadas da realidade, assustadora e triste. É, em plena luz do dia fumando crack assim, você consegue sentir o cheiro da pedra de crack é um negócio que não dá para você esquecer, e tudo aquilo, e tudo ali e tá, tá nessa mesma região, né, então atrás, seguindo na direção do memorial, tá a Praça Princesa Isabel, e a região da, da Cracolândia, atual, e voltando, no sentido da estação da luz, tava ali no entorno, a antiga Cracolândia, então, assim... A antiga é...
1: Cracolândia que eu duvido que deixou de ser também, tá? É, enfim, daqui a pouco
0: volta, sabe? Foi igual o que a notícia falou. Ah, final da Cracolândia. Mentira. Eles vazaram a região, os caras fizeram os prédios, meteram um muro de 90 metros de altura pra não ter problema de invasão de usuário. Isolou quem mora lá dentro do recente da cidade e de quem tá lá fora. E continuou o problema. Só teve uma especulação imobiliária na região, sabe? Então...
1: É... Ah, e é importante lembrar que a mesma Folha de São Paulo publicou, Ela noticiou que a Cracolândia da Praça Princesa Isabel Já é maior do que a Cracolândia do Júlio Prestes Em número de, de, de pessoas ali habitando a região Então a, a, a Dória também é desenvolvimento, né? A é, Dória acaba promovendo ali habitações
0: sustentáveis urbanas No meio da cidade ali para usuários de droga é difícil a gente falar de uma notícia dessas aqui, porque não tem nenhuma brecha engraçada a não ser zoar o João Dória, porque ele é uma pessoa zoada. Só que o tanto que ele é zoado, ele zoa São Paulo de volta.
1: Ele zoa a própria zoação.
0: Ele zoa a própria zoação e quem acaba sendo zoado
1: no quem final... Quem sai zoado é a gente,
0: né? É, a gente sai zoado no final. Então, tipo, passagem de ônibus e metrô aumenta, não tem mais mal de ação, é, dificulta a chegada de remédio nos hospitais, lançam os projetos nada a ver, que acaba com a aposentadoria de professores, aumento salarial salário de professores, ferra a polícia. É, tudo isso em troca de uma startup do Vale do Silício, que pode fornecer filtros por, é, assinatura. por assinatura e samambaias com bluetooth que inclusive é a ideia nossa aqui do Redação Resenha.
1: Pô, é verdade. É, é uma das primeiras pautas que a gente trouxe, né? Exatamente. Então, assim, neoliberalismo, no final das contas,
0: significa o quê? Você prejudicar aquilo que já é prejudicado vai ficar mais prejudicado. E roubando alguém...
1: as ideias do, re... do Redação Resenha.
0: Isso, para que alguém depois venha, com uma startup do Vale do Silício, dizer que tem a solução, quando a solução, na verdade, é dar migalhas para a população, e... e pode chamar isso de serviços de qualidade, e você dá o seu dinheiro, eu, você, nós, tu, ele, dá o nosso suado dinheiro em troca para esses caras ficarem ricos e se mandarem daqui, sabe? E depois aparecerem como salvadores da pátria, modernizadores, gestores. Como foi é, João Dória, como é João Dória? Ele surgiu no meu político dessa forma, então o grosso empresariado de São Paulo apoiou o cara, a classe média de São Paulo, que historicamente é uma classe média reacionária e burra, se vocês têm dúvida que eu estou falando, só olhar o exemplo do Monarca, é... votam no PSDB, votam em pessoas do PSDB. Então, é complicado. São Paulo é um lugar complicado. Se você tem a opção de vir morar numa cidade grande do Brasil, não venha morar em São Paulo. E também não vá morar em Curitiba. Não, não dúvida, vá
1: para outro país,
2: né? Ah, Está mais já barato tá...
1: ir para outro país do que para Salvador, paz, por é exemplo. Pra... Uma pizza, lá. Bom, de... damos sequência. Eu juro que não vai ficar melhor. Agora a gente sai da pauta João Dória e entra na pauta Daniel Silveira. E eu não tenho nem coragem. Foi o que. Ai! Não tenho é... nem coragem dessa notícia. É, de é. qualquer forma, eu aviso, Gabriel. Mas olha só. Caralho, eu... me deu até câimbra aqui. Calma vou aí, abrir um vai, outro vai parênteses. Audiência. Tá, vou abrir outro parênteses aqui. Quando eu abri o site da Folha de São Paulo, ele me deu é, sugestões de, de, de anúncio, né? De lingerie. E aí eu fiquei preocupado, obviamente. Eu falei, nossa, o que, que eu estou procurando na internet que dá como resultado é um anúncio de lingerie. Só que na sequência eu vi que ele me deu um, um anúncio de calçado feminino. Então eu acho que a Folha de São Paulo não sabe que sugerir para mim seus anúncios porque faz pelo menos uns dois anos que eu não abro o site dele. Mas ainda assim... O site da UOL tá dando a mesma O mesmo anúncio do, da, da mesma loja, que é uma loja chamada Não vou falar o nome dela porque, pô, Já tô aqui me expondo à toa, eu não vou dar Essa propaganda aqui desse canal Aí ela vai e volta, mas Porto de Galinhas Que é o que tá sugerindo agora, eu até iria
0: Exatamente é... Bom, a gente vai Abrir depois uma campanha de Doe um sapato de salto Para Bruno aproveitar Porto de Galinhas Nas próximas férias dele por favor. Essa, essa vai ser o tema da campanha da fraternidade patrocinada pela Redação Resenha, que você, caro ouvinte, vai pagar em troca de migalhas de uma startup do Vale do Silício para que Bruno possa torrar o seu dinheiro em Porto de Galinhas usando um salto 15. Falando em usar salto, usar tornozeleira eletrônica, vamos a Daniel Silveira agora. Se vocês não se lembram, Daniel Silveira é aquele cara que no calor das eleições de 2018, estava lá no Palanque, no Rio de Janeiro, com a placa, com o nome da vereadora Marielle Franco, quebrada junto de um outro do que eu não sei o nome, e também não é importante para essa notícia. É, a eleição de 2018 passou, o Brasil foi jogado no abismo, perdemos mais uma Copa do Mundo, é, o Palmeiras foi campeão duas vezes da Libertadores, tivemos o Flamengo de Jorge Jesus, tivemos os Piratas do Carille e chegamos até 2022, onde após Daniel Silveira, durante o auge da pandemia, é, ameaçar ministro do STF, em específico Alexandre de Moraes, é, acabou sendo preso por algum um tempo, acabou e está sendo processado por alguns crimes pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive dentro dos inquéritos das fake news, e, com, e mesmo após sair da prisão, continuou, voltou a atacar e ofender membros da Suprema Corte, especificamente Alexandre de Moraes, que determinou que o deputado federal usasse, a partir do dia 31, conhecido como quinta-feira passada, última quinta-feira, é, tornozeleira eletrônica para que ele não saísse da vista do Supremo Tribunal Federal e das autoridades. Porque, não sei se vocês sabem, bolsonaristas têm o grande hábito de serem pitbulls, nas redes sociais, mas verdadeiros é... vira-latas caramelos de tão dóceis quando são confrontados pelo peso da lei. É só a gente fazer uma busca no histórico, aí até dos próprios Bolsonaro, para a gente ver como eles dão aquela fraquejada na hora que são apertados. Então a notícia do UOL aqui, do, do último dia 31, diz o seguinte, Daniel Silveira ri e aponta para a tornozeleira eletrônica em foto. Após colocar tornozeleira eletrônica por determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes, o deputado federal Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, sorri e aponta para o equipamento de monitoramento em foto. A imagem circula entre perfis e grupos bolsonaristas nas redes sociais. Silveira chegou de carro, passou pelo portão, desceu e entrou no prédio onde fica o plantão da audidade regional do órgão. A instalação do equipamento ocorreu no Mezanino, lá estava o um chefe da superintendência, Vitor César Cavalho, o deputado e agente da PF, Uberaba Sanderson, do União do Rio Grande do Sul, e três assessores do parlamentar. A bateria da tornozeleira tem duração de 10 horas, para ser carregada precisa ficar 2 horas na tomada. Essa primeira parte aqui para mim parece mais uma propaganda para quem quiser comprar uma. Porque realmente notícias.
1: Voltou a marca, né? Mas... É, só faltou colocar a marca e o frete grátis. Né? Arrasta pra cima e pega o cupom de desconto. Exatamente. Agora vamos à notícia. De fato, depois do UOL fazer
0: a propaganda de tornozeleira eletrônica, que vai entrar na moda para os próximos meses aí com os adolescentes. O UOL aporou que, na hora de colocar a tornozeleira, ele reclamou com os policiais sobre a atuação do presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas. Na saída, falou rapidamente com a imprensa e criticou o chefe da casa legislativa. Abre aspas. O Lira tem que fazer o dever dele. Ponto. Está no regimento da casa. Fecha aspas. Silveira e integrantes da bancada evangélica vem pressionando o Lira para que a mesa diretora da casa leve ao plenário a decisão de um deputado federal ter que usar ou não tornozileira eletrônica em ano eleitoral. Ontem o presidente da Câmara divulgou nota em que cobrou o STF por mais agilidade na análise do caso de Silveira, mas criticou o parlamentar pelo uso midiático das dependências da Câmara. Silveira também criticou mais uma vez o ministro Alexandre de Moraes. Não cabe recurso ao Alexandre. Ele ignora, disse pouco antes de entrar no carro e deixar a unidade da Polícia Federal. Gabinete com casa e ameaça de multa. O deputado vinha se recusando a cumprir a ordem do ministro desde o último sábado 26 e chegou a dormir na Câmara dos Deputados para evitar a instalação do aparelho. Ontem, Moraes estabeleceu multa diária de 15 mil e determinou o bloqueio das contas bancárias de Silveira, como garantia que a penalidade seria cumprida e também abriu um novo inquérito contra o deputado pelo crime de desobediência, com pena de três meses a dois anos ou multa previstas no Código Penal. O ministro determinou no último sábado, 26, que Silveira usasse a tornozeleira e ficasse impedido de deixar o Rio de Janeiro, exceto para exercer o mandato parlamentar. Moraes atendeu ao pedido da Subprocuradoria-Geral da República, da Subprocuradora-Geral da República, Lindora Araújo, que argumentou que o deputado vem agindo contra a democracia e tem aproveitando, aproveitando aparições públicas para atacar a corte e os membros dela. A defesa de Silveira pediu ontem sucesso a suspensão das medidas, afirmando que as restrições cerceariam a atividade parlamentar, violam as prerrogativas do parlamentar, impede um livre exercício do mandato do congressista, que é réu no Supremo, e será julgado no próximo dia 20 de abril. É, preso em, 2000, em fevereiro de 2021, após divulgar um vídeo com ameaças ao ministro, a ministros do STF, Silveira passou para o regime domiciliar e foi solto definitivamente em novembro. Na ocasião, porém, o parlamentar foi submetido a uma série de medidas cautelares, incluindo a proibição de acesso a redes sociais e de contato com outros investigadores nos inquéritos da fake news e das milícias digitais. Na decisão, o ministro disse ainda que o descumprimento injustificado de quaisquer dessas medidas ensejará naturalmente e imediatamente o restabelecimento da ordem de prisão. Apesar das restrições, o deputado voltou a atacar o STF e descumpriu medidas da corte em duas oportunidades neste mês, março. Em evento que reuniu conservadores, onde esteve com o empresário. Otávio Facuri, que também é investigado na STF, Silveira disse que está ficando complicado para Moraes continuar vivendo no Brasil. Antes disso, Daniel Silveira falou em um evento conservador em Londrina que o Supremo é uma corte deficitária de pessoas que tem o que um bússola moral. Segundo ele, os únicos ministros decentes do tribunal são os dois indicados pelo presidente Jair Bolsonaro. O encontro, teve a presença do deputado federal Eduardo Bolsonaro e vários outros políticos bolsonaristas. É, sobre essa notícia aqui, dá para puxar ali para o começo do programa, quando a gente falou sobre o Gabriel Monteiro e aquela onda de policiais militares que se vendem como Rambo por aí e surfaram na onda bolsonarista de 2018 e conseguiram um carguinho público aí dentro da política. E o Daniel fazer,
1: fazer o seu puxadinho.
0: É, fazer um puxadinho. Pé de meia fazer um pé de meia, comprar uma casa humilde no condomínio Vivendas da Barra.
1: Vivendas da Barra pesando.
0: É, então assim, Daniel Silveira surfou nessa onda e é aquilo que eu falei pra vocês, ele não tem um cacife de políticos maiores e mais importantes da política federal e que sustentam o governo, ou que vendem as ideias do governo, então ele acaba sendo bucha de canhão e continua sendo bucha de canhão do governo federal. Então não acredito que Bolsonaro, Arthur Lira, é, é, Augusto Aras, qualquer outro ali mais graúdo no governo federal vai queimar o seu estoque de negociações políticas com Daniel Silveira. Porque Daniel Silveira literalmente é o cara que fez fama quebrando uma placa de rua com o nome da Marielle Franco. E que depois foi colocado para fora de uma escola por alunos. Quando ele foi lá mostrar supostas, se eu não me engano... Doutrinações comunistas, gaysistas E de ideologia de gênero Numa escola até que tradicional do Rio de Janeiro Então assim, é um cara que tem uma existência Política nula Não tem nada de interessante pra falar Foi alguém que surfou na onda política do bolsonarismo é, Continuou falando merda é, Depois que foi eleito Continuou atacando A Suprema Corte depois de ter sido preso Por causa disso E vai continuar atacando a Suprema Corte depois de fazer isso Até o dia que ele for abandonado pelo bolsonarismo, o que é muito comum de acontecer, só observar aí os casos recentes de ministros que caíram por causa de escândalos envolvendo corrupção, lavagem de dinheiro, esquema de compra falso de vacinas, etc, etc, etc.
1: Ah, eu estava eu pensando o seguinte, é... a gente tem uma, uma certa miria de, de, de apoiadores do Bolsonaro, que em algum momento romperam com Bolsonaro, e a partir desse momento, até então defendendo ele cunhas e dentes, a partir desse momento levantando todos os podres do bolsonarismo. Tipo, Jesse Hasselman teve esse momento, o próprio Alexandre Frota teve esse momento, de falar, olha, eu estava tentando ajudar ele, mas, papá, muita corrupção, muito não sei o Estava lá até então, né? mas aí foi descartado, como o Daniel pode ser descartado. E aí eu fico me perguntando, em algum momento vai ter um cara que mesmo assim não vai abrir, não vai adotar esse discurso. Esse vai ser o pior cara de todos, porque é o cara que, mesmo abandonado pelo Bolsonaro, ele vai ele ainda vai ser defensor dos ideias bolsonaristas. E eu acho que o Daniel Silveira ele tem um perfil parecido com o do cara que pode ter isso. Ele não tem inteligência su suficiente para depois caso ele fosse abandonado pelo Bolsonaro... criar um discurso em que ele pudesse se redimir... de participar do governo... porque ele só faz uma merda atrás da outra... e geralmente ele vai agravando as coisas que ele fala... Né? então não adianta só estar tá, tá envolvido com essa parada da, da né todos os crimes que ele cometeu... ele tem que falar do STF... porque é uma pauta do Bolsonaro falar do STF... cara... até cinco anos atrás... ninguém sabia um nome... De, de ministro do STF só sabia hoje... do Joaquim Barbosa por causa do julgamento do, do mensalão. Só ele é, hoje em dia, todo mundo, mano, galera só falta ter camisa, fora Fux, sabe? Tipo, tem o Gilmar Mendes como ministro. mesmo, mesmo do estado, todo mundo sabe o nome de todos, o Barroso, não sei quem que, fala gente, porque assim, só agora todo, agora, até então. O problema eram os governos. Agora que não é mais governo e as coisas só pioraram, o problema não pode continuar sendo governo, ele tem que ser necessariamente um outro órgão. Se o, o Bolsonaro é o líder do executivo, então vão atrás do STF, do judiciário. É... Então, assim, até quando, né? Até, até quando a gente vai. Daqui a pouco a gente vai começar a falar que o problema é, o, é, é a rainha. A rainha, porque ela, ela exerce um poder na Austrália que evita que a gente consiga ver sabe, ficar criando o, o até para citar o um nome do meio né desse meio aí o Nando Moura usa muito o termo ginástica mental, você faz uma ginástica mental para justificar essa parada com que, que, que é tão complexo que não faz o menor sentido no final das contas, e eu tô aqui citando o Nando Moura, né, é, não tem mais ginástica mental que isso mas errar
0: encerrar o episódio aqui
1: podia, né Beleza, é, mas, essa, mas nesse sentido, embora da forma como ele a, a, aplique não, não seja uma forma válida, ainda é um argumento, e nesse caso ele existe, existe toda uma ginástica mental para defender o Bolsonaro, e, e esses caras, eles vão cair no a um o Daniel Silveira até que ele não teve uma queda tão acentuada como as quedas que a gente vem, vê nesse ano, eu, sinceramente, quero ver como é que vai acabar isso daí em relação, a, a, em relação mas ele, à eleição. Mas ele, mas ele tem sido humilhado, né? Mas mesmo assim, cara, eu acho que na hora da eleição algumas coisas elas vão mudar. Eu não sei se... se o, eu não tenho certeza que o Arthur não vai ser eleito deputado de novo. Eu não tenho certeza que o, Gra, que o Gabriel Monteiro não vai ser eleito vereador de novo daqui dois anos. Eu não tenho certeza que o Daniel não vai ter renovação do seu mandato. Sinceramente, porque aí a gente vê também tem que essa, existe esse movimento público de, de cancelamento e de, de escorraçar a pessoa, falar, pô, olha a merda que você tá fazendo. Só que depois de um tempo, baixa a bolinha, aí o, o Adriano já tá lá, já vem pra de novo. Se bobear, o mais provável é que nem demitido ele tenha sido. Deve ter pego uma suspensão de um mês. Falou, ó, vai lá, até depois quando a galera... Quando tiver outro cancelado, que aí nesse caso seria o Arthur Duval, aí você volta, porque aí já, já não vai ser pauta mais. A galera vai estar tá preocupada com outra coisa. E é... eu acho que o, o Daniel pode Pode estar tá num, num ciclo como esse também. Todo mundo. Porque no final das contas sempre vai ter alguém para votar nesses caras, sabe? E não é alguém 15 gato pingado, é gente para caramba. Sim. Por mais que a gente esteja aqui, com, aqui nesse programa, com impacto nacional. Formando opiniões todos os dias Impacto tem... intergaláctico, né? Ah, é, é que eu, perdi. eu A gente tá usando o satélite do, do, do Elon Musk Eu não, não tô confiando muito aí nessa projeção para fora da galáxia Mas, pelo menos aqui em território nacional A gente tem relevância sim, viu? Viu, Boneiro? E mesmo assim, eu acho que ainda vai ter A gente ainda vai passar por esse movimento dessa galera é, ser cancelada e isso não tem um grande efeito nas eleições negativo para ele, sabe eu sinto que é um cancelamento meio à toa assim. e o Daniel Silveira é isso é, sabe o Maluf o Maluf foi eleito muitas vezes depois de, de entrar na lista da Interpol né? o Maluf não podia sair do país porque senão ele era preso pela, pela polícia internacional é, até recentemente quando ele quando ele apoiou o golpe e, e aí e tiraram ele da, da lista de Interpol curiosamente no mesmo período é, coincidência né coincidentemente no mesmo período é, mas ele é um cara que fez um monte de merda foi descoberto um monte de merda dele e mesmo assim ele nunca deixou de ser eleito deputado então eu acho que essa só é a nova gera... a gente só tá vendo a formação da nova geração de maluf sabe
0: é, talvez tenha que entender que o Daniel Silveira, dos aliados do baixo clero bolsonarista, ele ainda tem alguma função lá dentro em ano de eleição. Então, é a
1: função de tank, né?
0: É, então eles querem manter ele por perto ali, porque ele pode ter alguma função no cálculo político dos bolsonaristas. E talvez isso se explique, o... a próxima notícia, a última notícia, e o último Educação Mota... Do dia de hoje que está sobre a graça de Bruno Tatália
1: Bom, agora a gente vai, é, como eu posso dizer, summonar, né? A gente vai invocar um dos primeiros personagens citados nesse semanário ridículo de merda que é a querida deputada Carla Zambelli. Aquela quem nós dissemos que supostamente é uma agente dupla da KGB em território nacional, trabalhando para a volta da União Soviética. E ela continua trabalhando, né? Ela ainda está, ela cumpre seu, seu, seu cargo administrativo é, e parlamentar, obviamente, e ela continua fazendo coisas. E eu acho que em breve, se esse ciclo se, se, se seguir, semana que vem a gente vai estar comentando alguma coisa do nosso querido Nicolas Ferreira. É Nicolas Ferreira, né? O menino. ciclo repetir isso, a Nicolas Ferreira. Menino, menino parlamentar, o, o é, Jovem Aprendiz Parlamentar. Bom, mas hoje temos uma notícia do pragmatismo político, como não poderia deixar de ser, sobre a nossa querida Carla Zambelli. A notícia do dia 31 de março, é, e ela é. Zambelli chora e promete tirar Alexandre Moraes do STF. É outra parada, né? Tudo bem que o Alexandre Moraes não é nem uma pessoa libada, mas também é essa questão de, como eu disse, de personalizar a culpa do Brasil em ministros do STF, que é uma coisa que nunca existiu, né? Em relação à opinião pública, pelo menos. Zambelli chora e cobra Pacheco para abrir impeachment de Moraes. Imaginando ter o poder que não tem... A deputada bolsonarista disse que o presidente do Senado nunca mais vai ser eleito em Minas, se não pautar o impeachment do ministro do STF. A deputada federal Carla Zambelli, Partido Liberal de São Paulo, se emocionou hoje, quinta-feira, 31 de março, ao falar do seu aliado Daniel Silveira, da União Brasil do Rio de Janeiro, e disse sentir rancor pelo ministro do Supremo Tribunal, Federa. Está escrito Federa aqui na notícia do pragmatismo político. O Supremo, ministro do Supremo Tribunal, Federa, STF, Alexandre Moraes, Alexandre uhum. de Moraes, que determinou que o parlamentar voltasse a usar tornozeleira eletrônica. Você sabia que o pragmatismo político, eles ouvem a gente lendo as notícias para ver se tem algum erro para corrigir? Sabia é, não. É, é porque é mentira. Aparentemente, é, é por discutar. isso que você não sabia. <risos> mas vou dar essa sequência. Daniel Silveira não é, né, abre aspas, Daniel Silveira não é nenhum bandido. Não fez absolutamente nada de errado. Fecha aspas. Disse ela a jornalistas. Devia estar, tipo... Daniel Silveira não é nenhum bandido, não fez absolutamente nada de errado. Mentiu. É, Zambelli afirmou ainda que vai trabalhar todos os dias para que o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, do PSD, não seja reeleito pelo Estado de Minas Gerais, caso se recuse a pautar o impeachment do ministro do STF. Compete ao senador dar andamento ou determinar o arquivamento das petições que tratam... Isso é destituição de ministro da Suprema Corte. Só para abrir de novo um parênteses agora, o pragmatismo político está me dando um anúncio de suco de uva, é, que prova a aleatoriedade do Google Search, que é a ferramenta de, de anúncio do Google, né? Obrigado, Google. Google, é... abre aspas. Eu, primeiro assim, deixa eu só fazer um comentário rapidinho. A Carla Zambelli não é parlamentar pelo, pelo, por São Paulo? O que, que ela tá dando pitaco no, no, na eleição de senador do, do, de Minas Gerais?
0: Nada, foi aquilo que eu falei. Ela é outra bucha de canhão do bolsonarismo com um pouco mais de valor. Ela não, mas ela não tem esse valor.
1: Exatamente.
0: Ela, ela não se, pode influenciar mas ela acredita, no caso.
1: Ela...
0: Ela, ela acredita que tem esse valor. Mas esse quem é falou pra ela dela. que ela
1: pode, gente? Você falou isso pra ela? Não, eu
0: não. A última coisa que eu falei pra ela foi, ó, continua o seu bom trabalho coletando informações. Ih, não era pra eu falar isso daqui ao vivo. Depois é, você... foi,
1: pra, foi pra outra pessoa. É que a gente tem um amigo que chama Carla Zambelli também. Ela também é deputada. Não, ela não é deputada. É... Abre aspas. Manda um recado para o Rodrigo Pacheco. É isso. Isso, Sara Inverno. Se o senhor é homem, se o senhor quer honrar a cadeira onde o senhor está sentado, o senhor vai acolher esse pedido de impeachment. Estou estou falando em som de ameaça. Porque pode ter certeza, se não fizer isso, nunca mais o senhor vai ser eleito em Minas Gerais. Opa! E eu vou trabalhar todos os dias para que o senhor não seja eleito. E vou trabalhar todos os dias. Peraí, ela só repetiu isso? E eu vou trabalhar todos os dias para que o senhor não seja eleito. E vou trabalhar todos os dias. Só para confirmar, né? Que não, não sei se alguém percebeu, mas eu vou trabalhar defendeu a parlamentar, né? Fechar aspas, defender a parlamentar. Alexandre Moraes está sendo extremamente autoritário, arrogante. <risos> a pessoa que quer, quer barrar uma eleição de senador em outro estado está falando que eu achando mais é arrogante. Está conseguindo transformar o Daniel em um herói. Acho que ela entendeu errado. É, o fato do cara ficar preso e usar a da eletrônica
0: e ser noticiado na grande mídia como alguém que ameaça suprimentos, su ministros. É, do Supremo Tribunal Federa
1: não é o
0: típico caminho do herói. É, não, não lembro do Homem-Aranha ter espancado hum, um
1: idoso chamado de herói. Né? Ah, não sei, pode ser um anti-herói? Está é, sendo assim, extremamente autoritário e arrogante, está conseguindo transformar o Daniel em um herói e se colocando à margem da sociedade. A população está com esse mesmo rancor que eu estou. Estamos com rancor do Alexandre de Moraes. Cara, eu, como parte da população, devo discordar um pouquinho da Carla. Mas eu vou dar sequência. Moraes estipulou ontem uma multa diária de R$ 15 mil reais e o bloqueio das contas bancárias de Silveira enquanto ele não colocasse a tornozeleira eletrônica. O deputado será julgado no mês que vem pela acusação de ter feito declarações antidemocráticas em incitação à violência contra os ministros da Corte. Como resposta, Silveira afirmou em um discurso na tribuna da Câmara que, iria, que não iria catar a ordem de Moraes e chegou a dormir nas instalações da casa para não ter de cumprir a decisão. Ontem, porém, ele disse que aceitaria colocar o aparelho. Abre aspas. Eu falo em tribuna. Não será acatada a ordem de Alexandre de Moraes enquanto não deliberar pela casa. A casa aqui, no caso, é a Câmara. Quem isso são os deputados. Alexandre cumpra a Constituição acrescentou. No plenário da casa, Silveira afirmou que só sairia de dentro da Câmara quando for pautada a proposta para assustar a ação penal 1044 proposta contra ele e chamou um Moraes de sujeito medíocre. Há pouco, ele deixou as dependências da Câmara, ainda sem assim, o um aparelho de monitoramento, foi para o prédio do Palácio do Planalto. Na noite em que o deputado dormiu na Câmara, Zambelli foi fotografada levando água e travesseiro para ele e cobrou seus apoiadores a ajudarem também. Saiu no Twitter o... A foto tá... é muito boa, né? É uma foto Ela tá com uma, um vestido azul é, Azul bebê Bem, cara, bem com, com um tom de, de roupa de De cama, cama roupa de, len... cor de lençol De pijama, né? É, é cor de, de lençol de cama, exatamente É, cor de lençol de cama e uma isso cara de bunda natural dela E um travesseiro cor de lençol E uma garrafinha d'água E ela tá com, a, com o braço enfaixado Ô, oh, tadinha Tá com um gesso no braço e ele enfaixado Lá com uma tala pra segurar, pra apoiar no pescoço Sabe é... por que é isso daí, Bruno? Não De tanto socar a cara de esquerdista De
0: pubista, ah, em Em Venezuelistas no Twitter Ah tá, achei
1: que você ia falar alguma besteira É... <risos> <risos> aí a, a, o arroba Tucano Vermelho no Twitter postou essa foto dela levando o travesseiro e, e pegou também um tweet um pouquinho mais antigo dela em que ela dizia Aécio sim, é só você colocar no, no YouTube Carla Zambelli e Aécio Neves deixe de ser hipócrita eu não tenho bandido de estimação é, E aí aparentemente mas eu acho que assim ela tá sendo coerente porque ela falou eu não tenho bandidos de estimação mas a gente acabou de discutir o fato de que para ela o Daniel Silveira é na verdade um herói e o bandido é o Alexandre de Moraes então se ela defendesse o Alexandre de Moraes aí você poderia dizer não, ela tem um bandido de estimação o, o Daniel Silveira é de estimação? Ele é. Ele é bandido? Ele é, mas ela não acha isso. Não é isso que ela está interpretando. Então a gente tem que levar em consideração o que as pessoas estão falando também. Se ela falar que o, o Biden, é, é se ela começar a defender o Biden, por exemplo, ela pode achar que ele não é um bandido, mas a verdade pode ser diferente disso. Né? Existem vários tipos de crime. Deixa eu ver se tem, acho que tem só mais uma coisinha no final. Luiz Fux, presidente do STF, o Supremo Tribunal Federa, decidiu marcar o julgamento no caso do, do caso no plenário da corte para o dia 20 de abril. Do caso no plenário da corte para o dia 20 de abril. É isso. Essa, Esse, é
0: essa reação da Carla Zambelli me lembra muito aquele vídeo, aquele áudio do Renan que nós escutamos em que ele fala que o Arthur fez merda, sim, só que isso não é roubar. É, me lembra muito para mim é quase a mesma coisa. Então, tipo, coleguinha fez caquinha, fez caquinha, mas isso não é roubar. Então, existem coisas piores no Brasil do que você tentar destruir as instituições. Aparentemente, é. Carla Zambelli está ajudando o Brasil ao levar água e travesseiro para alguém que tem uma carreira política insignificante, mas que talvez tenha valor no coração bolsonarista de Carla Zambelli. Amiga íntima e pessoal de Jonathan Ferreira. Ah, é? é você achou que ia falar quem? Lucas Fontori e Marina Celestino?
1: Não, não necessariamente, mas eu não sabia dessa informação. Não é amigo,
0: amigos são amigos. Entendi, entendi. Inclusive, inclusive o Jonathan que, que deu para ela um sapato igualzinho a esse do anúncio que apareceu para você.
1: Ah, bonitinho. Ele é verde com os um saltos de outra cor. Então. É, eles são amigos de academia? Não
0: sei, não tem essa informação. Tá, se alguém souber aí e nos escuta se o Jonathan Ferreira e Carlos Zambelli são amigos de academia, mande no direct de arroba resenha histórica no Instagram esta foto comprometedora.
1: Vamos chantagear o Jonathan. É, e aí, para encerrar, a gente vai trazer... Como um momento de educação mota definitivo... A, o vídeo da, da Carla... Na verdade, né, o áudio do vídeo... Da Carla dando essa entrevista aí... Falando do Alexandre de Moraes... Que foi noticiada pelo UOL... UOL... Né, eu não vou, não vou fingir um drama para falar isso dessa vez... É, e, eu, e aí a gente vai ouvir, então... né Eu fiz uma interpretação, obviamente... Mas é sempre interessante ver o um material original... ouvir o um material original... Já que quem tá vendo é a gente, vocês estão aí sem nada pra ver, olha que engraçado. Então, fiquem aí com o Momento da Educação Mota de
2: hoje. O Daniel não é uma pessoa corrupta, de caixinha de corrupção. Aquilo ali foi um sequestro de bens, Se determinar o fechamento de todas as contas bancárias dele. Ele tem duas filhas, uma esposa, e quando. Ele não é bandido que não fez absolutamente nada de errado aí se pode discutir a questão da fala dele? sim, talvez com uma ação de dano moral no máximo no máximo. mas a gente não pode querer que desculpa é... O Daniel é uma pessoa boa. O Daniel não é nenhum bandido. E ele não merece colocar essa no Alexandre de Moraes está sendo extremamente totalitário, arrogante. O Alexandre de Moraes está conseguindo transformar o Daniel num herói e se colocar na margem da sociedade. A população está com esse mesmo rancor que eu estou. Nós estamos com o rancor do Alexandre de Moraes. Esse homem está conseguindo transformar um poder como é o STF num poder à margem da sociedade. E eu mando um recado para ele, Alexandre de Moraes. O senhor pode ter certeza. A gente vai fazer de tudo. De tudo. Não vamos nos calar. Não vamos nos calar. Eu vou trabalhar e muitas pessoas estão trabalhando para que seu impeachment seja colocado. Eu vou trabalhar todos os dias, vamos trabalhar todos os dias para tirar Alexandre de Moraes do STF, fazer o impeachment dele, porque ordens legais não se cumprem e você está perseguindo, perseguindo politicamente uma pessoa que não merece essa perseguição. O senhor pode ter certeza, o senhor vai cair.
1: Ou ela vai cair, ou eu, deputada federal, vou fazer com que um senador de outro estado não seja reeleito, baseado na minha influência. É, ou ela fala ali que ordens legais não se cumprem.
0: Não sei se você percebeu esse ato falho dela também. Mas eu Sim. queria falar aqui antes de partir para o encerramento, mas o ato falho de Carla Zambelli, que é casada com o Marechal, se eu não me engano, Antônio Agnaldo de Oliveira, que é comandante da Força Nacional, até onde eu vi, e que Sim. no dia do casamento ela teve ali como padrinho de casamento ninguém mais, ninguém menos do que Sérgio Moro. Veja o... só, imagine, imagine você organizar toda a sua vida pessoal a partir de cálculos políticos e você não poder mais falar com o padrinho do seu casamento, que é Sérgio Moro.
1: É difícil. Por isso que ainda não é bom fazer essas coisas. não né? mas é. quando se trata de, de, de bolsonaristas, né? que estão Exatamente. sempre mudando de lado, estão sempre, sempre indo para o um outro. Cara, pensa no núcleo bolsonarista tipo, do, do começo do governo os próprios, né, os próprios Bolsonaro, os Kardashian brasileiros aí você tinha Joyce Hasselman, o a própria Carlos Zambelli Sarah Winter o Alexandre Frota o MBL o, Osvaldo, base...
0: Osvaldo Eustáquio jornalista de alta performance
1: <risos> tá hoje <risos> sobrou <risos> e aí todos, obviamente né, os ministros, o Paulo Guedes, o Vélez o Ricardo Salles a Damares. E hoje, cara, é um bagulho todo. E, além do próprio né, partido que era o PSL. É... E hoje sobrou, tipo, sobrou Paulo Guedes, a Carla Zambelli, o Daniel Silveira. Nem... Até o Hélio Negão voltou a ser Hélio Negão. Foi bom. Ele é Bolsonaro durante a eleição depois voltou a ser Hélio Negão. E meio que é o que sobrou aí. Os ministros mudaram todos, né? Tinha o Mandetta antes, agora. Três minutos depois... Teve o, 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 o... Tem o Queiroga... Aí tem o... Milton Ribeiro... Não sei nem quem vai ser o animal... Que vai, o, não, sei, não sei nem quem vai ser a pessoa que vai ser colocada no lugar dele... Então, sim... Nesse contexto... Obviamente que tinha o Moro também que não tá lá... Nesse contexto, acho que não faz muito sentido... É a mesma coisa que você... Querer, tipo... Da, colocar como alguém... Como um padrinho do seu filho Alguém do terceirão Estudou com você no terceiro ano Do terceirão pra vida <risos> E aí isso você foi, vai ser padrinho foi... do meu filho Aí você nunca mais vê a pessoa Isso foi muito bom, isso foi muito preciso Você entende? Eu não sei se estou errado, posso estar tá errado Mas Jamais. eu acho que não tô. Se você está errado nisso daí, eu sou um astronauta <risos> Então eu acho que é isso A, a, a Carla escolheu mal o seu padrinho porque ela deveria ter escolhido, por exemplo, sei lá O João Willis seria um melhor padrinho pro, pro, De casamento do que Do que o, o, o Moro Porque ele não ia deixar de ser o que ele é em relação a ela Exatamente, Manuela Dávida Fernando Haddad É, Fernando Haddad Guilherme Boulos Ciro, Ciro Gomes Ciro Gomes Ciro Gomes talvez mudasse Ele tem um perfil pra colocar ela de vice em algum momento
0: É verdade é, é. Lucas
1: Fontoura Marina Celestino Exatamente. Gabriel Serqueira quando em Itu. Hum. Gustavo Serqueira em Itu, você quer dizer? É, muitos Gustavos e muitos
0: Gabriels, eu confuso. Exatamente, né? São dois, né? Muito, muito confuso.
1: São dois Gustavos e Gabriels
0: É, muito confuso isso daí.
1: Cara, lógico que é confuso. Eu tive que descobrir qual que era o plural de Gabriel, por conta de vocês. Lógico que é confuso. <risos> é a escola primária que... é
0: confuso. Só viu?
1: de ter que inventar a palavra Gabriels já é, já é muito confuso na minha cabeça
0: Exatamente
1: E por mim, eu, eu sempre chamo vocês pelo sobrenome Eu não sei o nome de vocês Você começa Exato. com G <risos> G, D Cara, eu nunca te chamei tanto de Gabriel Quanto dentro desse programa Exatamente é porque... O Rossini idem O cerqueira mais idem ainda
0: É porque C... esse programa aqui Ele é um programa sério Então tem que ter uso De pronomes de tratamento sérios por isso que a gente usa aqui o nome e não o vulgo das pessoas. O vulgo. Exatamente. Não, e não o vulgo das pessoas. É. Mas sabe o que é mais interessante disso tudo aqui, Bruno? Hum? Nós paramos de falar de Calazambelli e da atuação parlamentar ridícula que ela tem e de tudo aquilo ridículo que ela representa. E por ser um governo ridículo, que só não é mais ridículo e engraçado porque tem o mesmo problema de João Doria. Eles riem em cima da zoeira e quem se fode somos todos nós.
1: Principalmente eu.
0: Exatamente, provavelmente o Bruno, principalmente Lucas Fontoura, que por causa do Bolsonaro, por causa da alta do dólar, não consegue entregar para vocês o Cozinha do Barba, porque Lucas Fontoura está preso num ciclo vicioso de pedir deliveries para... Se alimentar humildemente todos os dias.
1: Pô, oh, é, é verdade, né? Você precisa fazer comida. Pra... Não, ele tem um outro problema que é muito. Se você, assim, não vou. No, nesse caso específico, não vou expor o Lucas Fontoura. Mas ele tem um problema parecido com o da Carla Zambelli em relação à escolha de padrinho, não tem, não? Ou eu tô errada? Que é outra coisa que está atrapalhando a cozinha do Barba. Então eu só vou deixar isso aqui em, em aberto Em semi-off Porque eu não vou tirar da edição Aprenda com o erro de Carlos Zambelli Ai, Não meu cometa Deus. o mesmo
0: erro Lucas Fontoura Meu Deus do céu, cara Acho que tá bom, né Bruno Acho que por hoje já deu redação Reserva e Acho que muito churume, Foi passei muito churume, cara
1: A gente tem que fazer um programa só sobre o Lucas Um dia Vamos. A gente vai pegar... Ele vai dar play e ele
0: vai ficar louco É, vamos pegar cinco notícias que tem sobre o Lucas Fontana No pragmatismo político e no UOL Boa.
1: E, fazer e, no, um... e, no, e no Não, e no Estado de Minas É, no, ancorado no portal Y no portal Y <risos> A gente fazer Uma redação especial sobre ele A gente vai Inclusive. fazer sobre
0: cada um dos membros Do
1: Resenha histórico Inclusive em vez de procurar as coisas pelas notícias em si, à medida que elas aparecem pra gente A gente tem que começar a procurar nos portais mesmo, em vez de fazer pesquisa e esperar aparecer a notícia pra gente Ir lá no, no estado de Minas, porque a gente não pode deixar que portal, o, o portal UI deixe de ter relevância e representatividade aqui, sabe?
0: Nossa, exatamente, acho que depois do Cruzeiro, o portal UI é a coisa mais importante do estado de Minas Gerais Depois do Cruzeiro? E o América? Não, a América é atemporal, a gente tá falando aqui sobre coisas de carne e osso.
1: Coisas que vão e passam, tal qual o cruzeiro. Assim. É... <risos> dito dito isso, meus queridos, é... acreditamos que existem muitas outras coisas para discutir sobre o que aconteceu nessa semana, é... e a gente entende que não é do nosso, da, da nossa... não do nosso feitio, mas não é da nossa alçada, Comentar determinadas coisas. Por isso a, gente a gente não so... quer falar. É sobre isso. Tem coisa que não rende. É, é verdade, é, né? Tem coisa que é tem verdade. que estar tá no Jornal Nacional, não na redação um resenha. Você é não verdade. vem aqui como opção ao Jornal Nacional, né, meu amigo? Você tá vindo aqui procurando notícia, você vê no lugar errado. A gente vem e traz notícias de estupro alimentar. A gente traz notícia de freira que rouba dinheiro de escola. A gente traz notícia de, de padre que bota pornografia gay no, no grupo da, da, dos fiel da igreja. A gente traz notícia de áudiozinho de, de deputado falando que é pegar a menina no leste europeu que o maluco aprendeu a falar sueco para pegar mulher na Ucrânia de dublagem da Vizedec. então assim, você não tá vindo aqui de momento de educação mota você tá, não tá vindo de falsificação aqui de sabão em pó eu ainda não engoli eu tô muito querendo <risos> comprar esse sabão em pó falso para saber do que se trata primeiro para entender como é que existe um sabão de 800 gramas e segundo, como que
0: falsifica, né? Como é que você Ai. põe 10
1: gramas no bagulho? Enfim. O cara
0: pegou a gelatina sabor
1: salada de frutas. Tutti frutti É. E meteu Absoluto. na embalagem do sabão homo. Nossa, é verdade. Não, é sabonete. líquido falso, vamos fazer com, com... É isso, gelatina. Vou pegar um iogurte, sabor salada
0: de frutas e vender como Downy <risos>
1: Cheiro de bebê. <risos> coloca um pouquinho de bicarbonato só para render é, só fazer a espuma
0: ali enganar Carlos Zambelli e outros trouxas, inclusive aqueles que pagam para em camarote privado de carnaval e fizeram piques para Deltan
1: Dallagnol, Deutan derrapa na galanhol, exatamente bom é... <risos> acho que é isso né galera dito isso, queria deixar aqui para vocês uma boa semana bom natal, um próspero ano novo cada vez mais a Páscoa tá aí, eu não sei quando que é a Páscoa, mas eu acho que ela tá chegando, porque a gente tá no mês de abril, e tende a acontecer nesse mês aí de abril. Se já aconteceu, a próxima Páscoa não demora mais de um ano, então, às vezes demora mais de um ano. Mas, de qualquer forma, é, fiquem com o Jah, é, ou com o Deus de sua preferência, ou, ou entidade de sua preferência, Tenha uma boa noite, uma boa tarde, uma boa manhã e uma boa madrugada, caso vocês sejam loucos de ouvir esse programa depois das 10 da noite. Gabriel Simão, muito bom momento para você. Bom momento, Bruno. Um bom
0: momento para a audiência. E até o próximo episódio, né? Tomara que não. É. Vamos esperar o que Carla Zambelli fará.
1: É, se acontecer vocês vão entender que o redação resenha 11 já é um atestado de derrota da nossa parte, assim como o redação resenha de número 1. Muito obrigado, bom momento, cuidem-se e até mais. No
2: máximo, no máximo. Gabriel, já estava passando o vídeo. Que tá bem louco? O que que foi? O que aconteceu?
1: Por que que você fez isso? Eu fiz o quê Você colocou o seu, o seu a sua tela em cima da minha, eu já tava passando o vídeo. Pra mim não apareceu nada, seu. Por isso que eu coloquei. <risos> não, tá bom, é que eu, eu vi aí depois eu comecei a ouvir de novo a mesma fala com 3 segundos de atraso. <risos> que putaria pesada é essa? É que pra mim não apareceu a sua tela, por isso que eu coloquei. Caralho, você tá vendo agora? Agora eu tô vendo. Ai, caralho. Antes não vendo? apareceu nada pra mim. Que frescuragem. Peraí. Você então tá gente... vendo agora? Agora eu tô vendo. Nossa, que brisa. Tá bom. Isso aí eu vou cortar, eu acho. Eu acho. <risos>